0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Bayona y soy licenciada en psicología. El día de hoy quiero hablarte de este tema, como menciona el nombre del podcast, ¿por qué el amor es tan complicado? Bueno, antes de comenzar, quiero recordarte que todo video, todo podcast que encuentres, todo artículo, eh, lectura, ebook, no sustituye un proceso de psicoterapia. Si quieres un verdadero cambio en ti, asiste con un especialista, con un terapeuta certificado y busca un cambio como tal. Sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Por qué el amor es tan complicado? Esa es una pregunta que muchísimas personas se han hecho a sí mismas, hacia sus amigos, en reuniones, con familia. Bueno, ¿por qué no me va bien en el amor? ¿Por qué siempre me encuentro el mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre termino decepcionado o decepcionada? Y vamos a partir desde ahí. Generalmente cuando nosotros queremos conocer a alguien, queremos a alguien que nos trate bien, que nos dé nuestro lugar, seas hombre o seas mujer, esto es recíproco. Queremos encontrar a alguien que ponga atención a los pequeños detalles y sobre todo que te haga sentir muy bien, ¿sí? No que te complete, porque tú como persona ya debes de estar completa y debes de sentirte bien contigo mismo o contigo misma. Pero si quieres como ese plus para poder eh, seguir con tu vida, es decir, o sea, tener ese, esa compañía, el sentirte a gusto contigo mismo, contigo misma. Entonces, buscamos más que nada eso, alguien que, que nos complemente, alguien que nos haga sentir bien, sí. Y en esta parte, recuerda, del complemento, como un plus, no como esa parte de que falta ir al rompecabezas. Y llega eh, una persona a tu vida que parece cumplir como con todas estas cualidades, tus demandas, si quieres así decirle. Eh, y de todas formas, tú te quedas así como que mm, ¿será cierto o no será cierto? Depende de tu historia de vida. A lo mejor si sí llega alguien y lo aceptas por completo, o llega alguien y si alguien ya te falló, empiezas como a dudar, a ver si lo dejas entrar o no a tu vida pero bueno, ya una vez que lo dejaste o la dejaste entrar a tu vida viene esta cuestión del enamoramiento en las relaciones de pareja viene una eh, etapa muy bonita que se llama así, la etapa del enamoramiento. Esta etapa tiene una duración, eh, depende de, de cada persona, ¿no? Porque puede ser de uno a seis meses o hasta incluso el año. Y esta etapa de, de enamoramiento pues es la más bonita. Sí, o sea, se tienen un gusto Ambos por verse Ambas por irse a visitar eh, Por... Eh ir salir al cine, por compartir comida, ver una película, estar acostados, acurrucados. O sea, esta parte realmente como eh, mielosa, por así decirlo, donde se disfruta todo, donde hay un goce por estar con esta persona y todo lo sientes bonito, todo lo sientes como irreal, así de no quiero que esta etapa se acabe. ¿Pero qué crees? esa etapa llega a un final, el enamoramiento es una etapa que tiene que llegar a su final y depende de cada relación de pareja cómo se viva esta, eh, esta finalización del enamoramiento, porque hay personas que sí termina el enamoramiento, esta etapa como que mielosa, pero buscan cada día como estarse reenamorando, teniendo detalles, teniendo estos eh, pequeños. Eh pequeños momentos para estar juntos para salir o sea para hacer todo esto que se supone que las parejas hacen no o sea pasar tiempo juntos y pasar un tiempo de calidad entonces esa puede ser una situación en específico para algunas parejas pero para otras viene la eh, palabra que mencionábamos al inicio una decepción y bueno eh, tenemos que analizar esto así como que con lupa, muy a detalle, el por qué viene una decepción ante eh, una relación de pareja. Hay que hablar también de algo muy importante que hace que llegue la decepción. Cuando la etapa del enamoramiento termina... Nosotros queremos seguir viendo o queremos seguir teniendo esos esas atenciones, esos detalles por parte de la otra persona, ¿no? que si te llevaba flores todos los días, que lo sigo haciendo, que si te llevaba al desayuno, sorpresa, que si te invitaba a caminar al parque, que si te hacía de comer... Tú quieres que lo siga haciendo, pero si esta persona dejó de tener estos detalles para a lo mejor tener otros contigo o incluso dejó de tener detalle alguno contigo, pues viene la decepción. Si tú querías o te imaginabas que él o ella iba a seguir teniendo estos detalles, ahí es donde llega ese sentimiento de ¡Chin! Es que ya no eres como antes, es que ya cambiaste, ¿sí? Es que ya no me prestas atención es que ya no me haces caso, es que ya no soy tu prioridad y bueno, esta situación de la decepción vamos a verla desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la idealización. ¿Qué es la idealización? Sobre todo la idealización en una pareja. Bueno, la idealización es cuando tú pones a, a. no nada más a tu pareja, eh, sino a cualquier persona. En este caso, a, a tu pareja la pones como en un pedestal, así muy muy arriba, más arriba que tú, y la ves así como, wow, él es perfecto, él, ella es perfecta, él cumple con todos mis eh, caprichos, por así decirlo, ella cumple con todas mis expectativas, no tiene ningún defecto, o si tiene defectos, mientras esté en el pedestal, tú vas a decir no. Él o ella no los tiene, es completamente perfecto, hasta parece que está hecho para mí, está hecho a mi medida. Y cuando la relación de pareja termina, digo, esta etapa del enamoramiento viene el choque de la idealización con la realidad. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú sigues teniendo a esta persona idealizada y la relación ya lleva un cambio Obviamente va a venir una decepción ¿Por qué? Porque la persona de la que tú te enamoraste O la persona que, que llamaba tu atención Tú la idealizaste Tú le pusiste ciertas características Tú le negaste esos defectos que tenía Y a lo mejor decías eh, antes No, es que él se enoja pero conmigo no y cuando él o ella se empieza a enojar contigo, así como de que es que tú no eras así. No, la realidad es que esa persona ya era así, pero tú la tenías idealizada. Entonces, ¿por qué el amor es tan complejo? ¿Por qué es tan complicado? Porque muchas veces idealizamos a nuestra pareja. Y no nos damos cuenta que cuando sufrimos ese sentimiento de decepción, es porque nosotros pusimos esas expectativas en la otra persona. A lo mejor esa persona no nos dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer esto, yo te voy a cumplir, yo te voy a apoyar. Si te lo dijo y te lo está cumpliendo, qué bueno. Si te lo dijo y no te lo cumplió, súper mal. Tache completamente. Pero si no te lo dijo y tú le pusiste esas expectativas tan altas en la relación ahí realmente la decepción pues obviamente va a ser para ti ¿por qué? porque esa persona que tú idealizaste es una persona que tú creaste es una persona ...que no querías ver en su realidad... ...entonces llega el golpe de realidad... ...y tú dices... ...no, esto no está funcionando... ...el amor no es para mí... ...las relaciones de pareja no son para mí... ...completamente el amor es tan complejo... ...es tan difícil... ...las relaciones son imposibles... ...no... ...creo que te toca a ti... ...analizar esta situación... ...en lo personal obviamente... ...qué tanto estás idealizando tú a tus parejas... ¿Qué tanto no te permites verlas completamente al 100% por esta cuestión de la idealización? ¿sí? Cuando una mujer o un hombre dicen, ¿sabes qué? Es que todas son iguales o es que todos son iguales. No, la realidad no es esa. No es que todos o todas sean iguales. La realidad es que tú te creas expectativas de una persona y te decepciona y por eso se repite constantemente va a haber características que a ti te llamen la atención de una persona y otra, aunque sean completamente diferentes, y estas características pueden ser demasiado iguales aunque estas dos personas tengan una historia de vida diferente, se dediquen a otra cosa nunca se hayan conocido, etc, etc. el inconsciente es poderoso el inconsciente detecta en qué persona hay una cualidad que a ti te gusta, en qué persona aunque ya terminaste con ella, te vas a encontrar a alguien parecido, pero en cuestión de decepción de las relaciones de pareja ahí tiene mucho que ver con la idealización ¿por qué idealizamos? bueno, porque queremos vivir un cuento de hadas porque la sociedad las películas, las redes sociales se han encargado de pintarnos las relaciones de pareja como algo que debe ser súper bello super bonito es decir, los problemas no existen todo se resuelve, el poder del amor es infinito, etc, etc entonces te venden este tipo de cosas para que tú las consumas y cuando tú crees eso tú dices, ¿sabes qué? es que tengo que encontrar a mi príncipe azul, tengo que encontrar a mi princesa pero qué difícil es encontrar a un príncipe o una princesa que no existe Sí, La realidad en las relaciones de pareja es que siempre va a haber conflictos Y depende de los dos, no nada más de uno Depende de los dos cómo vayan a resolver ese conflicto Si se van a poner a hablarlo, a escucharse, a decir ¿Sabes que Esto está pasando, no me gusta, quiero tu apoyo O si se van a poner a la defensiva en cuestión de No es tu culpa, no, es que fue tu culpa primero No es que tú lo hiciste, no, pero tú también Sí, depende de cómo vayan a reaccionar en esas situaciones. La idealización te va a complicar esta cuestión de relacionarte con alguien en la realidad. Con esa persona, o sea, verla al 100%. La idealización viene en esta etapa del enamoramiento, ¿sí? ¿Qué sería lo, lo sano a nivel emocional? En la etapa del enamoramiento, bueno, te enamoras, Si sí viene la idealización de esta persona y decir es que esta persona es perfecta, esta persona me comprende, me escucha, hace todo por mí, pero conforme va pasando esta etapa y tú vas viendo como los defectos de la otra persona... Dices, por ejemplo, ah, no, pues sí, esta persona me encanta, pero ya vi que no es tan perfecto o tan perfecta. Ya vi que su carácter es un poco fuerte o ya vi que él o ella batalla con esto. Ah, ok, entonces ya le vas dando realidad desde el momento en que la etapa del enamoramiento va cediendo, sí, se va acabando. En este momento das realidad, pero si... De un momento a otro, cuando se acaba la, la etapa del enamoramiento, tú dices No, es que él, él es así, es que él nunca es puntual, es que ella nunca me escucha Y a lo mejor antes ya te había dado señales de eso Pero tú en tu negación, tú en tu idealización no te diste cuenta Entonces ahí viene lo complicado Y ahí viene, es que ¿por qué el amor es tan difícil? Sí, sí eh, no es que realmente el amor sea lo complicado Sino más bien las relaciones Es lo que es complicado Los vínculos que tenemos con otras personas Y no nada más en las relaciones de pareja Sino los vínculos como tal Es lo que es complicado ¿Por qué? Porque cada persona es completamente diferente Cada persona tiene una historia de vida única Y aunque dos hermanos, por ejemplo, es algo que me encanta explicar porque es como muy sencillo, dos hermanos, hasta gemelos idénticos si tú quieres, hayan vivido con los mismos padres, los mismos eventos toda su vida, no significa que vayan a ser iguales, ¿sí? Aunque tengan el mismo lunar del lado izquierdo Aunque tengan eh, el mismo tipo de, de color de cabello El mismo lunarcito en el ojo No significa que por dentro van a ser iguales Claro que no Todos somos un mundo completamente diferente Todos entendemos las cosas de una forma diferente Y sobre todo en cuestión de lo emocional Todos sentimos diferente aunque sea una misma situación, no te compares, ¿sí? Aquí es importante saber que no debes de comparar tu vida con la de otra persona, ¿por qué? Porque tu vida es única, no tienes por qué estarte comparando con la vida, por ejemplo, de, de una youtuber, de una persona en Instagram, de una persona en Facebook, que nada más vende o que nada más pone lo que le conviene en este sentido, ¿no? Porque en redes sociales mostramos lo que queremos, mostramos la parte que queremos que los demás vean y son muy pocas las personas que realmente como que dejan mostrar esa otra, eh, este eh, otro lado de la moneda, por así decirlo, ¿no? Entonces no te compares porque eso es minimizarte y entonces si tú constantemente te estás minimizando, qué crees que va a aparecer a ah, a pasar, mejor dicho, con tus relaciones, no nada más con tu pareja, sino con los vínculos que tienes, con tus amigos, con tu familia. Esas relaciones también van a ser complejas y bastante. ¿Por qué? Porque no te estás permitiendo ser tú, no te estás permitiendo vivirte, sino que te estás exigiendo ser algo que la sociedad o alguien más te pide que seas cuando realmente debes de ser tú mismo o tú misma. Entonces, volviendo a esta parte de la idealización, lo sano es que conforme pase el tiempo, tú vayas bajando a esa persona del pedestal, le vayas dando esa realidad, vayas viéndolo tal cual o tal cual es ella, ¿sí? Tal cual es él con sus defectos, pero sobre todo con sus virtudes, ¿sí? es importante sí desidealizar a la persona sí, ¿por qué? porque da realidad, nosotros por salud mental tenemos que vivir en la realidad y todos tenemos una realidad interna pero hay una realidad en común en la que debemos de estar en sintonía, en que debemos de ver, bueno, esta persona tiene estas actitudes ok, me agradan me quedo, no me agradan no me voy a quedar, me tengo que ir por salud En esto también de por qué el amor es tan complicado, tan complejo Nos toca analizar pues algo bastante complejo, válgame la, la redundancia no Cuando estamos en relaciones de, de pareja Donde no nos sentimos completos, donde no nos sentimos completas eso también vuelve complicada una relación. Si tú estás con una persona porque alguien te dijo es que sabes que si tú te quedas con ella no vas a batallar económicamente o sabes que si tú te quedas con él tu vida está resuelta. Entonces, ¿qué, ¿qué estás viviendo? O mejor dicho, la pregunta sería ¿Estás viviendo o estás sobreviviendo? Eso no es vida. Estar con una persona por eh, tener algunas comodidades a nivel económico te condena emocionalmente a una vida de sufrimiento. Y recuerdo que en un taller una persona me decía, bueno, nadie llora en un ferrari o sí. Y sí, hay personas que sí, porque al final de cuentas la cuestión material no es lo más importante que tenemos. Lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida somos nosotros, nuestro tiempo, lo que nosotros sabemos que valemos. Eso es lo importante en nuestra vida y debemos de saber valorarlo. Si nosotros no valoramos esas cosas tan pequeñas, también el amor, o mejor dicho, las relaciones, vinculares con los demás van a ser difíciles porque no nos estamos poniendo en primer lugar la sociedad te enseña a que si tú quieres a alguien debe de ser primero él y luego tú no, no eso es un gran error y eso es algo que debe dictarse de ¿por qué? porque para la salud mental debes de estar primero bien tú para poder darle algo a alguien, algo bueno algo nutricio algo que aporte, no que reste. ¿Sí? Si tú no estás bien y pones primero a otra persona, ¿qué es lo que le vas a estar dando a esta persona? Carencias, tristeza, vacío. Ponte a analizar. Entonces esto de que primero es el otro y luego tú, eso no aplica. Y sobre todo si tú eres madre, también debes de ponerte tú primero en el sentido de lo emocional. Para que tú puedas brindarle a tu hijo a tu bebé algo sano, una seguridad, una estabilidad. Para que él pueda o ella pueda desarrollarla bien. Porque lo que nosotros vivimos en la infancia determina por completo el tipo de adultos que vamos a ser. ¿El amor es complicado? Quizás.
1: ¿Las relaciones
0: son dificultosas? ¿Son difíciles? Sí, esa es una realidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, como mencioné hace ratito, esta palabra realidad, la realidad es algo bien importante para que tú puedas salir adelante y una realidad donde tú tengas los pies sobre la tierra, no la realidad que a veces te construyes por enojo, por envidia o por celos. Esa realidad no es una realidad sana, una realidad donde tú te veas tal cual, veas a esa otra persona tal cual es, con sus virtudes, con sus defectos y la aceptes. Cuando tú quieres a alguien, aceptas a una persona con sus virtudes, con sus defectos. Ahora, no confundas esto de aceptar con soportar, porque es muy diferente. Aceptar es ok, veo a esta persona, no me agrada, pero así la quiero. Y soportar es, veo a esta persona, no me agrada y no quiero estar cerca de esta persona, pero pues aquí me quedé. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar solo? ¿Me voy a quedar sola? No. Si para ti está siendo difícil esta cuestión del amor, te voy a hacer estas preguntas. ¿Estás viviendo o estás sobreviviendo en tu vida? Esa es una. Dos. ¿Estás aceptando a la persona con la que estás o la estás soportando? Porque esas dos palabras son muy difíciles. Y tres. ¿Te estás poniendo tú primero o a la otra persona? Recuerda. Debes de estar bien primero tú para poder brindar algo, nutricio a alguien más. Analiza esas cuestiones... Tiene mucho que ver con el autoestima. El nivel de autoestima que nosotros tengamos va a determinar el tipo de pareja que nosotros vamos a tener. Por ahí había una frase que decía: ¿No? El cómo te trates tú le enseña a la otra persona cómo debe de tratarte. Analiza muy bien esas cuestiones. Y entonces, no te queda nada más que decir que vivas sobrevivas, analiza tu realidad, ve en qué situaciones no estás poniendo los pies sobre la tierra, en qué situaciones si sí tú le estás exigiendo algo a una persona una persona que idealizaste una persona que tú creaste y que por eso viene ese sentimiento de decepción si esa persona no te prometió nada pero tú en tu cabeza te hiciste como esta idea de va a ser así va a ser así, me va a cumplir, no va a ser te estás decepcionando tú solo o tú sola y a lo mejor esto no es algo que te guste escuchar pero alguien tiene que decírtelo y qué mejor que te lo expliquen de esta forma ¿Sí? los, amigos, los amigos, las amigas eh, lo pueden explicar de formas muy peculiares un tanto agresivas pero la realidad es que tienes que aprender todo lo que tú has vivido en cuestión de las relaciones amorosas te va a servir te va a ayudar a entender muchísimas cosas y más si empiezas a ver esta cuestión de la idealización de la decepción que estás sufriendo por causa de esta idealización analiza todo esto y bueno eso sería todo por mi parte, como mencionaba, mi nombre es Karina Bayona, soy licenciada en psicología y realmente lo que busco con estos podcasts es poder brindar un poco de ayuda, un poco de información a las personas que lleguen a dar con este audio, que lleguen a, a poder visualizar su vida o lo que están haciendo desde un punto de vista diferente. ¿sí? Por ahí hay una frase que dice que si quieres resultados diferentes, Haz cosas diferentes Nada más no te olvides Lo que te mencionaba al principio Los podcasts Los libros Los artículos Los videos de superación personal De información psicoeducativa No sustituyen un proceso de psicoterapia Si tú quieres un cambio verdadero Ve a terapia Cambia la vida La palabra cura Entonces Sin más que decir me despido. Puedes encontrarme en mis redes sociales, en Facebook como psicóloga Karina Bayona y en Instagram como Karina Bayona. ¿sí? me dedico a dar conferencias y talleres en línea por si algún día te interesa algún taller, puedes contactarme. Entonces hasta aquí, le dejamos el día de hoy y nos vemos para la próxima. Hasta luego.